0: Einmal, Apostelgeschichte 13, ein Abwarten. Sie fasten, sie dienen dem Herrn, wie auch immer das konkret ausgesehen hat. Dann kommt ein Impuls des Heiligen Geistes, ein Reden des Heiligen Geistes und was passiert dann? Beten und fasten. Also mit dem Gebeten, Fasten, da, da sind wir nicht so die, die Ersten, die darauf kamen. Und dann erst geht's los auf die reise. Bei der zweiten Bibelstelle ein völlig unterschiedliches Verhalten. Paulus versucht dies, funktioniert irgendwie nicht, er probiert was anderes, funktioniert auch nicht und dann hat er diesen Traum, diesen prophetischen Traum, sage ich mal, wo er diesen Mann sieht und dann weiß er, okay, wir gehen nach äh, Mazedonien rüber. Also zwei Völlig unterschiedliche Verhaltensweisen. Warum? Wie kann sich das ähm, erklären? Ich glaube, die Erklärung ist relativ einfach. Wenn wir schauen, in welchem Zusammenhang das jeweils war. Was der Hintergrund jeweils war. Bei der ersten Bibelstelle ging es, um die Aussendung zur ersten Missionsreise des Paulus. Er hatte diesen Ruf als Apostel, diese Berufung, die hatte er schon früher. Die hatte er viele Jahre zuvor bekommen. Aber jetzt kam er in diese Berufung hinein. Jetzt ging es los zu diesem Werk das die Welt bis auf den heutigen Tag verändern sollte. Und da sind wir schon mitten beim ersten Prinzip. Wenn du vor einer grundlegenden Entscheidung stehst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, die enorme Auswirkungen haben wird auf dich, auf dein Umfeld, wenn es um etwas völlig Neues geht, ist es eine gute Regel zu warten, bis Gott klar redet. Mit warten meine ich nicht, drehen, ja, haben sie auch nicht gemacht. Lebe dein Leben mit Jesus, sei mit ihm verbunden, sei in Kontakt mit ihm, aber warte, bis Gott klar redet. Gerade so in unserem charismatischen Bereich, also natürlich nicht hier in unserer Gemeinde, aber in anderen Gemeinden, da ist es manchmal so, weißt du, da sind wir ganz schnell dabei, so ein Gefühl oder so ein Gedanke, oh ja, Gott hat das und das geredet und ich muss jetzt das und das und das tun. Lasst uns da einfach weise, weise mit umgehen. Und es gibt eine Faustregel, auch wenn wir in die Bibel hineinschauen. Je ungewöhnlicher das ist, dass Gott von dir möchte, je herausfordernder das ist, dass Gott von dir möchte, umso klarer, umso deutlicher wird er auch reden. Und noch ein Punkt, Paulus war hier nicht alleine. Und das ist auch so eine ganz gute Regel. Sprich, wichtige Lebensentscheidungen mit mindestens einer weiteren Person durch. Und zwar bevor du die Entscheidung triffst. Das ist so die, die eine Seite. Bei der zweiten Stelle, die wir gelesen haben, war Paulus in seiner Berufung ja schon drin. Und, sorry, was hätte er denn machen sollen? An jedem Autobahnkreuz, an jedem Bahnhof erstmal drei Wochen fasten und beten, gehe ich in die Stadt oder in die oder in die, hätte nicht funktioniert. Paulus hätte sich selbst blockiert. Der wäre heute heut noch nicht fertig. Wäre vielleicht in der Türkei mittlerweile irgendwo angekommen. Ja, Das hätte nicht funktioniert. Und deswegen geht Paulus mutig drauf los. Probiert Dinge auch aus. Aber, und das ist wichtig, er bleibt offen für Gottes Korrektur. Gott die Tür zugemacht hat. Nein, hier predigt nicht. Okay, predigen wir es woanders. Und das gilt auch für uns. Wenn du in dem, ich sag mal, Gebiet bist, das Gott dir gegeben hat, dein Beruf, deine Familie, dein Dienst, den du hier in der Gemeinde hast, ist es gut und auch wichtig, Dinge auch mal auszuprobieren, mutig voranzugehen. Da brauchen wir nicht immer vor jeder kleinen Entscheidung ängstlich erst zu, zu fragen und, und zu beten und, und, und zu fasten. Da dürfen wir Dinge wirklich auch ausprobieren. Aber, so wie Paulus auch, einfach offen sein für Gottes Reden, für Gottes Korrektur. Ja, also das erste Prinzip, wir müssen entscheiden, um, um was geht's da, so eine ganz grundlegende, wichtige, lebensverändernde Entscheidung vielleicht, dann wirklich warten auf ein ganz klares Reden Gottes. Ist es etwas, wo wir schon ein, ich sag mal, Mandat von Gott haben, dann dürfen wir wirklich mutig auch drauf losgehen. Dinge auch ausprobieren, aber einfach mit ihm verbunden bleiben. Kommen wir zu der nächsten Stelle, das ist aus 4. Mose 22. Ähm, als Israel damals aus Ägypten ausgezogen ist und begann, sein Land einzunehmen, da hat es bei den Nachbarn nicht nur ungeteilte Begeisterung gefunden. Und da war ein König, der war so ein bisschen cleverer als die anderen. Und er wusste, also Israel so im Kampf besiegen, das wird nicht so einfach funktionieren. Ich muss die ganze Sache geistlich angehen. Und er, er ruft einen Propheten, Bileam. und das ist auch ganz interessant, das war ein Prophet Gottes, obwohl er gar nicht zu Gottes Volk gehörte. Und er schickt äh, Leute zu ihm, auch mit ordentlich äh, Kohle, und sagt, Biliam, komm doch hier und verflore das Volk, verflore Israel. Und an der Stelle steigen wir in den Text mal ein. Und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam, geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Und Bileam gibt den Boten genau diese Antwort, der sagt: Hey Leute, sorry, wird nichts aus dem Deal, ich kann nicht mit. Der Balak, dieser König, der hat aber nicht aufgegeben und er schickt nochmal Leute, mehr Leute, angesehenere Leute zu Bileam und Bileam fragt wieder Gott und schauen wir auch da in den Text. Da sagte Biliam dann zu diesem Boden, so bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Da stand Biliam am Morgen auf, sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat ihn in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und lest euch das Kapitel zu Hause mal ganz durch. so ein riesiges Chaos und der Einzige, wisst ihr wer der Einzige war, der da noch den Durchblick hatte? Der Esel, das war da wirklich dann noch der Einzige. Und es gibt Stellen in der Bibel, also die sind schon sehr speziell. Ne? Die gehört da ganz bestimmt mit, mit dazu. Und ich meine jetzt weniger, dass der Esel auf einmal redete. Das hat witzigerweise auch den Biliam wohl gar nicht so überrascht. Ja, Gott ist der Gott der Schöpfung warum nicht, sondern ich meine, dass Gott zu Biliam sagt, mach dich auf und zieh mit ihnen und dann wird er darüber zornig, dass er hingeht. Und wenn wir den Text weiterlesen, dieser Engel, der kam, der hat nicht einfach nur gesagt, hey, vielleicht doch keine gute Idee, es heißt, Gott wollte ihn töten, er trat ihm in den Weg, um ihn umzubringen, also wie eine, wie eine Falle, die Gott Biliam Stellt. Wie Wie kann das sein? Und ich glaube auch hier ist die Erklärung ziemlich einfach. Welche Antwort hat Gott Bileam beim ersten Mal gegeben? Geh nicht mit ihnen. Geh nicht mit ihnen. Eine klare Antwort von Gott. Und Gott hat sogar noch eine Begründung geliefert. Er hat gesagt, Bileam, pass mal auf. Dieses Volk ist gesegnet. Und das ist es bis zum heutigen Tag. Und eine der wirklich, eine der schlechtesten Dinge, die wir machen können, ist das jüdische Volk zu verfloren Nur mal so nebenbei. Also Bileam hatte von Gott, eine klare Antwort. So, dann kamen wieder Boden zu ihm, mehrere, vornehmere. Aber hat es sich an dem Anliegen etwas geändert? Nein, der, Bil, der, der Balak, der König, der hat doch nicht gesagt, Biliam, ich habe mir es anders überlegt, komm mal mit uns, bete mal für uns, dass wir uns alle gut verstehen. Nein, es ging doch immer noch darum, Israel zu verfloren. Und wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war, dass Bileam die Dollarzeichen in den Augen hatte. Woher wissen wir das? Wir wissen es, weil es die Bibel uns sagt. 2. Petrus, 2. Petrus 2, sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Das Problem war, das Problem war, dass Bileam die erste Antwort von Gott nicht wirklich akzeptiert hatte. Gedacht, schade, nix, neuen Fernseher, Klimaanlage wäre auch ganz nett gewesen, kann ich jetzt alles vergessen. Und das war das Problem, er hat die erste Antwort von Gott nicht wirklich akzeptiert, fragt weiter und bekommt dann, und ich weiß, das ist starker Tobak, aber es steht so in der Bibel und bekommt dann beim zweiten Mal quasi eine falsche Antwort von Gott. Und da sind wir schon beim zweiten Prinzip. Wenn Gott zu dir in einer Sache klar geredet hat, dann tu dir selbst einen Gefallen und tu's einfach. Wenn wir weiter fragen, ja, äh, so hier, hä, gefällt mir nicht die Antwort, du hast doch bestimmt was anderes. Äh, nee, äh, also, ich höre dich gerade so schlecht, ja, wie, wie war, versteht ihr was ich meine? Wenn wir Gott die Antwort abschwätzen wollen, die uns gefällt, das ist gefährlich. Gott wird uns in der Regel da nicht, nicht umbringen, aber es kann sein, dass er dann sagt, hey, weißt du was, dann tu doch, wie du willst. Und damit können wir uns ganz schöne Probleme machen. Es geht nicht, ver versteht mich nicht falsch, es geht nicht um eine anhaltende Fürbitte. Es geht nicht darum, wenn wir mit dem ehrlichen Herzen eine Bestätigung von Gottes Reden wollen, kommen wir gleich im nächsten Beispiel dazu. Es geht darum, wenn ich aus einem falschen Motiv heraus Gottes Antwort nicht akzeptieren möchte und weiter frage und weiter frage und weiter frage, das ist gefährlich und das sollten wir lassen. Nächste Prinzip ist aus dem Buch der Richter, eine sehr bekannte Bibelstelle. Zu der Zeit, da gab es keinen König in Israel, sondern Gott erwählte einzelne Männer, einzelne Frauen, die sein Volk führten in dieser Zeit. Und einer davon war Gideon. Gideon bekam Besuch von einem Engel. Und er bekam nicht nur den Besuch, sondern er bekam da gleich noch einen Auftrag mit, nämlich Israel zu retten. Und Gideon sagt dann, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege ein Wollflies auf die Tenne. Wenn Tau auf dem Flies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. Und es geschah also. Also das Fließ war nass, der Boden ringsherum trocken. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht wieder mich. Ich will nur noch diesmal reden. Lass mich es doch nur noch diesmal mit dem Vlies versuchen. Möge doch Trockenheit sein auf dem Vlies alleine und auf dem ganzen Boden sei tau. Und Gott tat also in selbiger Nacht. Was Gideon hier getan hat, ist in die christliche Umgangssprache äh, eingegangen. Ein Flies auslegen. Schon mal gehört? Na, viele nicken. Und ich würde jetzt äh, eine Wette eingehen, dass nahezu jeder in diesem Raum, einschließlich dem, der gerade hier vorne steht, schon so oder so ähnlich gebetet hat. Jede Wette. Und Gott kann sich auch dazu stellen, ja, Gott kann da auch antworten, und ich glaube, da würden wir jetzt auch genügend Beispiele finden. Die Frage ist trotzdem Sollten wir heute sollten wir heute noch so vorgehen? Und da gibt es ja sogar noch eine, eine gewisse Steigerung davon, wenn wir noch mal in die Apostelgeschichte reinschauen, wo der zwölfte Apostel nachgewählt wurde. Da waren dann zwei Kandidaten, Josef und Matthias. Und dann haben die gebetet, Herr, zeige, wen du erwählt hast. Und sie warfen das Los darüber. Und das Los fiel auf Matthias und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln. Also die ultimative Lösung aller Entscheidungen. Du schreibst alle Alternativen auf den Zettel, betest darüber und ziehst ein los. Nochmal die Frage, sollten wir heute noch so handeln? Und ich denke, ihr werdet, wenn ich jetzt hier schon 20 Minuten predige, euch schon denken, das kann nicht die Lösung sein, hätte ich damit angefangen, wir wären nach 5 Minuten fertig und hätten irgendwelche kühlen Getränke genommen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, das heute so zu machen. Warum? Diese Stelle ist das letzte Mal in der Bibel, dass wir von einem Losentscheid reden. Das letzte Mal war im Alten Testament, auch der Hohepriester gab es zwei Lose, die hatten sogar Namen, hatten die gehabt. Aber diese Stelle hier ist das letzte Mal, dass wir in der Bibel von so einem Losentscheid hören. Warum? Weil kurz danach was ganz Wesentliches passiert ist. Etwas, das wir nächste Woche, nächsten Sonntag hier feiern. Pfingsten. Und was hat Jesus gesagt über den kommenden Heiligen Geist? Er hat gesagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Gott hat versprochen, zu uns zu reden, uns den richtigen Weg zu zeigen. Aber wir sollten ihn nicht darauf festlegen, wie er redet. Einmal ist da immer die Gefahr der Manipulation nicht weit weg. Wenn ich sage, Herr, klar komme ich in den Gottesdienst, außer ähm, ich gucke morgens aus dem Fenster und da steht ein Auto mit Blumen drauf. Und unsere Nachbarin hat ein neues Auto und da sind so Blumenaufkleber und sie steht normalerweise da auch auf der Straße. Ja, muss ich nichts dazu sagen. Oder was ist, wenn Gott in seiner Souveränität sich entscheidet, anders zu reden? Und das Zeichen trifft nicht ein. War es dann nur Zufall? War es Gottes Wille? Also so eine Antwort ist im Grunde genommen nicht viel wert. Gott hat versprochen, zu uns zu sprechen. Aber wir sollten ihm keine Vorgaben machen, wie, wie er es tut. Und noch ein viertes Letztes Prinzip aus dem Buch Nehemiah. Nehemiah war der Statthalter zur Zeit der persischen Herrschaft über Israel. Und da heißt es, Nehemiah 6, eines Tages ging ich, also Nehemiah, in das Haus Shemaias, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels. Er war nämlich dort festgehalten. Er, also dieser Shemaya, sagte... Gehen wir zusammen in das Haus Gottes, ins Innere des Tempels und verschließen wir die Türen des Tempels. Denn man wird kommen, um dich zu töten. In der Nacht wird man kommen, um dich zu töten. Ich erwiderte, sollte ein Mann wie ich fliehen? Wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben, wenn er den Tempel betrete? Ich gehe nicht hin. Ich erkannte deutlich, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Er hatte vielmehr diese Prophezeiung über mich nur gesprochen, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Nehemiah war einer göttlichen Mission unterwegs, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und wenn du was für Gott tust bis auf den heutigen Tag, dauert es nicht lang. Und dann kommt auch der Feind um die Ecke und versucht es zu verhindern. Und Nehemiah hatte viele Widerstände, da gab es viele Angriffe. Und das waren ganz oft Angriffe von außen. Also Leute, die nicht zu Gottes Volk gehörten, die nicht zu Israel gehörten. Dann gab es aber ein paar ganz perfide Angriffe und das war einer davon, der kam quasi aus der Gemeinde heraus. Aus dem eigenen Volk heraus. Und Nehemia, war, war ja kein Priester. Und er wusste, es ist mir nicht erlaubt, in das Heiligtum, in das Tempelheiligtum reinzugehen. Ich bin kein Priester. Darf ich nicht machen. Ja? Eine Sache, bei der Sünde im Spiel ist, ist in aller, aller Regel niemals von Gott. Aber worauf ich insbesondere hinaus will, ist dieser Vers 12, wo es heißt, ich erkannte deutlich, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Ich erkannte deutlich, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Wenn wir das Buch Nehemiah lesen, da sehen wir, dass Nehemiah von Anfang an immer wieder Gott gesucht hat im Gebet, Gott gesucht hat im Fasten. Nehemiah war eng mit Gott verbunden, eng mit Gott unterwegs. Und ich glaube, das ist das wichtigste Prinzip. Je enger wir bei Jesus sind, umso leichter und einfacher werden wir seinen Willen erkennen. Es gibt so viele Stimmen, die mit uns reden wollen. Das sind teilweise Stimmen aus uns selbst. Paulus Paulus sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Der alte Mensch ist durch Jesus entmachtet, aber er ist noch da. Erst bei ihm wird er mal völlig abgetan werden. Es gibt einen Teufel, der versucht mit uns zu reden. Und wir müssen die Stimme Jesu, kennen. Wir müssen sie kennen. Vor vielen Jahren, als ich noch unverheiratet war, als ich über mein Geld noch alleine entscheiden konnte, <lacht> da hatte ich ein Hobby gehabt und das war Sammeln von Helmen aus dem Kaiserreich. Also ich denke, ihr, ihr wisst sie ne, mit dieser Spitze, diese Pickelhauben. Was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, dass so ein Helm, je nach Modell, schnell mal ein paar tausend Euro kosten kann. Also die sind richtig, richtig teuer. Und wie überall, wenn es was zu holen gibt, wird versucht zu manipulieren, zu fälschen und, und, und. Und du, du, du kannst nicht alle 100 Möglichkeiten kennen, die es da gibt für eine Fälschung. Der beste Schutz vor einer Fälschung, wisst ihr, was das ist? Der beste Schutz vor einer Fälschung ist die Kenntnis des Originals. Wenn du weißt, wie das Original gefertigt war, wie das aussah, ist der beste Schutz vor einer Fälschung. Und das gilt für unser Leben genauso. Je besser wir das Original Jesus und seine Stimme kennen, umso besser sind wir geschützt vor anderen Stimmen. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Vier Prinzipien, vier ganz einfache Prinzipien. Frage dich, in welcher Situation bist du? Um was geht's bei dieser Entscheidung? Eine Entscheidung mit enormen Auswirkungen, eine Entscheidung mit wirklich was Neuem, eine grundlegende Entscheidung. Warte, bis Gott klar reden wird und ich sagte im Zweifel, mach's lieber nicht. Ist es etwas, wo Gott dir schon einen Auftrag gegeben hast, wo Gott dir Autorität gegeben hat? Sei mutig, geh voran mit ihm. Frag nicht an jeder Ecke ängstlich nach, vertrau drauf, dass er dich führt, aber er sei offen für seine Korrektur. Da wo Gott dir klar was gesagt hat, tu es, einfach. Lege Gott nicht fest, wie er redet, er hat versprochen, dass er redet, aber lege ihn nicht fest, Herr, wenn das, dann das, dann das. Kann klappen, kann nicht klappen. Und der wichtigste Punkt, je enger du in der Gemeinschaft mit ihm bist, je enger wir mit Jesus verbunden sind. Es ist ein Lernprozess. Umso einfacher werden wir seine Stimme hören, umso einfacher werden wir seinen Willen erkennen. Und ich lade euch ein, zum Schluss einfach nochmal aufzustehen, gemeinsam, gemeinsam jetzt es nochmal vor Gott kommen. Und... Vielleicht bist du gerade in einer Entscheidungssituation, vielleicht stehst du gerade in einer Situation sagst, Herr, ich weiß nicht den Weg. Dann brings ihm, bring es ihm, gerade jetzt und bitte ihn darum, dass er redet. Er hat versprochen, dass er uns den richtigen Weg zeigt. Er hat's versprochen. Vielleicht ist er in der Predigt auch aufgegangen, hey, da, und da hat Gott doch eigentlich klar geredet. Aber ich habe bislang einfach noch nicht getan dann machst jetzt fest und sag, Herr, du hattest da geredet und ich will es jetzt auch wirklich tun. Und vielleicht hast du auch diese, diese grundlegende, wichtigste Entscheidung noch gar nicht so richtig getroffen. Eine Entscheidung für Jesus als Herrn und Erlöser. Und dann ist jetzt auch die Gelegenheit, Jesus einzuladen in dein Herz mit einem ganz einfachen Gebet. Sei mein Erlöser, sei mein Herr und er wird hören. Und lasst uns jetzt einfach so ein, zwei Minuten, jeder an seinem Platz, laut oder leise. kümmert dich nicht um deinen Nachbarn, der hat genug eigene Probleme. Ja, Jeder an seinem Platz, lasst uns jetzt wirklich nochmal gemeinsam vor Gott kommen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du versprochen hast. Du hast gesagt, du wirst hinter dir eine Stimme hören. Dies ist der Weg, den geh, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Herr, wir stellen uns auf dieses Wort. Jesus, und ich bitte dich auch, dass du da, wo Leute jetzt hier in Entscheidungssituationen stehen, Klarheit schenkst. Herr, diese Sicherheit schenkst, diese Gewissheit schenkst. Was ist dein Weg? Was ist dein Wille? Herr, du bist ein redender Gott. Du bist ein lebender Gott. Du bist ein Gott, der hineinspricht in unser Leben. Herr, du bist auch ein Gott, der uns auch beauftragt, mit dem wir wirklich auch losgehen dürfen, unter der Führung deines heiligen Geistes. Jesus, und hilf uns, immer enger mit dir zu verbunden, verbunden zu sein. Herr, denn deinen Willen wollen wir erkennen. Und deinen Willen wollen wir tun. Jesus, und ich danke dir für diese Zusage. Du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Herr, und ich danke dir, dass du uns hilfst. Das ist auch ein Prozess, dass du uns hilfst, da immer besser reinzukommen. Jesus, und ich danke dir für dein Reden in übernatürlichen Dingen, auch in, in ganz natürlichen Dingen. Danke, Jesus, dass du uns führst, dass du uns leidest. Danke, Herr, für den Heiligen Geist. Danke, dass du ihn gesandt hast, Herr. Danke, dass er in uns ist. Herr, und du hast versprochen, hast gesagt, er wird euch in aller Wahrheit leiden. Herr, und auf diese Zusage stellen wir uns, Herr, für die neue Woche aber auch, Herr, für unser ganzes Leben diese Führung und Leitung durch dich, durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Danke, Herr. Amen.